Du lyssnar till The Nerdered avsnitt 108 i backspegeln med Marcus Lassvold, Mikael Nyström och Johan Persson. Folk. Och jag har med mina härliga återkommande från de döda bisittare, Johan Persson. God dag, god dag. Och Mikael Nyström. Hallå! Och vi har ju senaste tiden fått faktiskt ganska många påtryckningar, förvånansvärt många påtryckningar. Där har funnits fans ute i det stora landet Sverige som har önsk- och frågat Kommer den här hört någonsin att komma tillbaka? Och det tänkte vi att ja men det nu har vi ju haft vårt lilla vinteruppehåll på tre år <laughs> ganska precis på dagen så att det är väl inte mer än rätt. Han från den här gamla filmen vad heter den då? Den heter ju den här i Australien där man gör en så kallad walkabout. Mm. Ja, så vad betyder det? Nej men man går runt lite grann. Ja, hur länge då? Ett par år. <laughs> ja, vi har varit på walkabout. <laughs> ja, vi har varit på walkabout. Men det gör ju också att det har hänt ganska mycket på, den, på de åren. Både ja, faktiskt oh, i våra shit. liv, men också på marknaden. Ja. Och ja. Persson, vad har du gjort de senaste tre åren? Jo, nej, men jag, jag halkade ju över på, på Dynamics-sidan. Alltså så här, business applications. Så att jag har jobbat först på eh, Akando och sen så de som numera heter CGI. Och sen på, numera på ett litet företag som heter Engage Group. Där jag jobbar med implementationer av Dynamics 365 for Finance and Operations. Så det, det är inte fullt så illa som det låter. Jag jobbar fortfarande med tekniken. Jag jobbar fortfarande med liksom, uppsättning av miljöer, Azure-integrationer, Power Platform- Power Apps och Community Model och allt det där liksom, Dataverse och sådär. Så det är inte så mycket, det är inte så att jag blir ett ekonomikonsult. Det, det kommer ju aldrig att hända. Liksom, för. för det är jag i allra högsta grad inte lämplig att göra. Men, men, men det, det, det gick bra. Det går bra. Så, finns att göra. Power Apps är ett område jag skulle vilja bli sjukt mycket bättre på. Det är, det är grymt kul och går att göra så mycket med. Ja, det är jätte, jätteskoj. Så att eh, bolaget jag sitter på just nu, vi, vi sitter liksom kanske inte som en mer traditionell implementationspartner utan vi sitter mer där vi helt enkelt tillsätter spetsroller hos kunden istället under ett implementationsprojekt. Så oavsett om kunden själv implementerar så går vi in och hjälper dem eller så om kunden implementerar tillsammans med en partner till exempel så, mm. så det vi gör då helt enkelt är att vi går in och, och så att säga agerar kundens motpart mot den här partnern så att de har någon som hjälper dem att liksom styra upp saker från deras håll och kanske vara den som är mottagare för de här grejerna och sådär. Kul. Är, är, är det verkligen kul? Alltså det, det som jag tycker är roligt är att, att när man jobbar med infrastruktur så, så är ju alla, ur, ur ett infrastrukturperspektiv så är alla företag exakt likadana. 
Det är så här, de, de har servrar, de har nätverk, de har mail, de har brandväggar. Så. Men när man jobbar med ett affärssystem så helt plötsligt måste man förstå hur deras verksamhet, man måste förstå vad de gör för någonting. Ja, så man lär sig sådana här roliga saker om, om hur liksom tillverkande företag att de liksom, deras processer skiljer sig jättemycket från en re- ett retailbolag till exempel och så för att det, som var, det som var så roligt när man jobbar med infrastruktur, det var så här att man kom till ny kund och så var det så här ja men, alltså, vi, vi har en jättekomplex it-miljö den är, den är, alltså, vi är inte som de andra, vi har, vi har väldigt speciella krav och, och, och när det gällde infrastruktur så var det så här nej det har ni inte. Ni har exakt samma krav som alla andra. Det är bara det att ni vet inte om det. Men, men just när man pratar ERP och man pratar eh, liksom, om de jobbar till exempel mot, mot andra businesses eller om de jobbar mot slutkund eller om de jobbar med retail och försäljning och de behöver lagerhållning. Och, alltså det är massa sådana grejer som... Och jag, och jag är ju sån här, jag älskar ju att lära mig nya saker. Även om jag inte liksom nödvändigtvis har nytta av dem så det är fortfarande jädrigt intressant att veta hur liksom... Vad man behöver för speciella funktioner för att hantera vad ska man säga, modeller i ett jättestort modeföretag till exempel. Men det, det, det tycker jag är det roligaste när man, träffar, när man kommer till nya kunder. Det är just det här, jag håller fortfarande på väldigt mycket med infrastruktur. Och, och det är ju lite grann avdelningen skitsaksamma om ni säljer gröna ankor eller blåa ankor. Men, men det är fruktansvärt kul att lära sig om verksamhetens... Alltså vad de sysslar med. För ibland blir det så här. Ja nej men vi säljer jättestora röntgenmaskiner. Ja, sådana som man har på sjukhus. Nej sådana som man filmar genom 15 meter tjocka betongväggar. Jaha. Uh, uh, och när behöver man en sån? Och det finns det liksom en, en duett så här. De gör sådana mystiska saker. Uh, men det tycker jag är roligt faktiskt. Just när man kommer till nya kunder. Jag tror att. Jag tror att det är det som jag fortfarande gör att det, det är roligt att, att vara just konsult eller jobba i it-branschen. Det är alltid någonting nytt. Och under de här tre åren så det jag tycker har varit den här stora grejen har varit att för tre år sedan ungefär då, då pratade vi väldigt mycket teknik. Vi pratade väldigt mycket automatisering. Vi pratade jättemycket go to the cloud. Vi pratade digitalisering, vi pratade storage spaces, man pratade, Azure, vi ska gå till Azure. Och vi pratade faktiskt fortfarande för tre år sedan så var det många som ställde frågan du, det här PowerShell, det verkar ju rätt bra. Ska man, är det någonting man ska, ska man lära sig det eller ska man hänga kvar med vattfiler? Det var ungefär de diskussionerna vi hade då. Jag tycker att det fortfarande för tre år sedan var väldigt mycket teknik. Det var för mycket tekniknörderi i affärsverksamheter. Mm. Och det jag tycker har hänt på tre år det är att det, har, att det har blivit det som jag en gång tyckte att det skulle vara från början. Nämligen IT är en stödjande funktion för att driva verksamheten. Och det är verksamheten som är det viktiga. Inte huruvida man kör VMware eller Hyper-V. Utan att det levererar det det ska leverera så att verksamheten får ut det de ska få ut. Men på de sista åren så har det inte räckt. Utan då har frågan om hurvida, alltså att det är lönsamt, ja. Att det är kostnadseffektivt, ja. 
Att det inte går åt en jävla massa personal. Absolut. Men med tiden så tycker jag att det har stegrats i form av är det också tillräckligt säkert? För tre, fyra år sedan så fick inte vi de frågorna. Utan då var säkerhet någonting som någon någon liten farbror med en sån här foliehatt kom glidande och så sa han så här, ja det är livsfarligt vet du. Alltså den här pastehashen vet du, den, den bara, och då kan man, men då var vårat svar, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men, men ni har säkert hört eh, någon av oss säga så här, jo jo jo, det där med angrepp och så här, det är liksom scriptkiddies, alltså det är liksom, det är snorungar, det är, de, det är samma snubbar som, som, som vet du, lägger hundbajs i en brevlåda, samma snubbar som liksom eh, slår sönder glaset i en buskur. Mm. Fast, fast det har förändrats tycker jag under de här tre åren till att det inte bara är kids liksom. det finns garanterat kids kvar som hackar för att det är skoj liksom. men jag, jag tycker tyvärr att, att det med, med tiden har ja, men det har blivit det har blivit sämre <laughs> det har blivit bättre tekniken har blivit bättre men samtidigt så har det också eh, åskådliggjorts mycket, mycket större eh, teknikbrister. Hur många av er, men ni, kommer ni ihåg den här diskussionen? Vi ska flytta till molnet för att det är säkrare. Okej, okay. okay. vad är det ni ska flytta till molnet? Ah, vi tänkte flytta alla våra virtuella maskiner till molnet och då blir det säkrare. Ja, ah, just det. Så du ska konvertera dina fysiska maskiner till virtuella maskiner. Ja, ah. och så ligger de i Azure. Ja, ah. och nu är det säkrare. Jag hade till och med en kille på, på ett seminarium och det, det var ju nytt liksom, men, men han sa så här, du det här med att köra virtuella maskiner i Azure så jävla bra. Fan, då behöver man ju liksom inte bry sig. Uh, uh, på, på vilket sätt då? Nej men alltså, Microsoft tar ju hand om alltihopa. Okej, okay, definierar att ta hand om alltihopa. Ja, nej men de, de kollar ju att servern mår bra, att den funkar, de patchar den, de kollar loggarna, de, de, liksom, de går ju igenom det här. De, de har ju järnkoll på den här. Alltså, jag behöver ju bara installera den så sköter ju de resten. På vilket reklamblad läste du det här? Nej men alltså, vad då är det inte så det funkar? Nej men alltså en virtuell maskin i Azure är en virtuell maskin. Du behöver inte bry dem hårdvaran. För då ska jag patcha den själv. Alltså, ja, ja, alltså Microsoft kommer inte logga in på den där. Nej, men alltså, då är det ju samma sak som att ha en vanlig maskin. Ja. Och den diskussionen hade vi bara för några, något år sedan. Några år sedan. Det, den diskussionen är faktiskt borta idag. Nu börjar folk fatta vad målet är. Ungefär så där tio år efter att det kom. Liksom. Att vissa saker är bra- Vissa saker är fantastiska, men, vi, men allt, allt, är in, allt ingår inte. Liksom. Man börjar ifrågasätta, vad är det jag egentligen får för det jag betalar? Eh, och den, den diskussionen tyckte jag inte man hade då, för då var det, då var det blindt kastas i huvudstupa ut. Liksom. För allt ska till målet. Okay. Vilket mål då brukar jag säga. Men, men alltså, en, en så här spaning... Uh, nu sitter ni ju på, på säkerhetssidan betydligt mer än vad jag gör och har betydligt mer insyn i det här men det jag funderar kring också det är ju att när vi hade alla de här människorna som driftade sina egna miljöer och som satte upp sina mm. egna servrar och som patchade sina egna servrar i bästa fall mm. och, och sådär då upplevde jag det som att 
det var relativt folk, folk var relativt osäkra. Alltså det, det var relativt det var mer eller mindre fel. Det var inte 100% rätt. Men Nej, när man nu har då valt att gå till, till molnet och då menar jag inte virtuella maskiner i molnet och då menar jag liksom att man nyttjar faktiskt tjänster i molnet. Tjänster ja. som någon annan driftar åt dig. Liksom, om det sen är, är CRM-system eller affärssystem eller Office 365 eller vad det är för något, det är egentligen ointressant eller det är Google Docs eller det är vad det är liksom, det är, det är skitviket men, men då, har ju, då har ju liksom grundnivån höjts därför att då är det helt plötsligt så att du har någon annan ansvaret för de här tjänsterna men det betyder ju också att helt plötsligt så kan man inte attackera servrarna längre för att de står inlåsta. Man kan inte attackera. Uh-huh. Liksom, utan man, man får istället attackera endpointen. Man får attackera användarna i det här fallet. Som, mm. som om man inte då har låst upp det ordentligt. Faktiskt är, är fortfarande den sårbara faktorn i det. Ja det stämmer nästan. Ja, 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 jag förstår att du är på väg att komma. Men då, då, med en dålig envishet så säger jag så här. Att ett dåligt beteende. Om vi tänker att det är ett dåligt beteende, typ så här, alla loggar in som domänadministratörer. Det är ett dåligt beteende. Det räcker med att de som är domänadministratörer loggar in på alla datorer. Och det kanske är 5-10 stycken som är det. En sån kund finns det ganska mycket av. De gör det inte för att de är korkade eller dumma i huvudet utan man vet helt enkelt inte vad riskmomentet är. Alltså vad är det man utsätter sig för? När vi ser de kunderna, och det behöver inte alls vara någon, någon ransomware-attack eller någon säkerhetsincident, utan det är bara så att vi ska göra ett jobb. Liksom. Eh, jag gjorde ett jobb till en kund här i, ja, men det var inte så länge sedan, det var någon, äh, på månader sedan. Eh, då var alla deras on-prem-konton, eh, GA-konton i Azure. Okej, okay? då sa jag så det här, det här är ingen bra konfiguration. Det, ni borde inte ha det så, utan... Ni borde ha eh, separata, dedicerade konton för att administrera Azure. Och de kunde inte, eller jag lyckades inte få dem att förstå allvaret i det hela. Så jag tror att beteendet av en rutten on-prem-miljö, när den kunden går till molnet så blir den tyvärr precis lika rutten i andra ändan. Utan, för det här är ett beteendeproblem. Däremot har du helt rätt. De får en jävla massa säkerhetsfunktioner på köpet eh, vilket gör att risken minskar men jag menar hur många gånger Marcus jag menar, du har ju också varit insultad i alla möjliga kunder och jobbat eh, hur många gånger har du varit med om att det har funnits mer än två GA-konton det är alla, alla miljöer ja. och sen när du frågar varför det finns 25 GA-konton så är svaret eh, alltså man behövde vara GA för att enabla den här funktionen så då blev jag det Mm. Okay, men du kunde inte tänka dig att, att den enablades av en, eh, ett konto och sen eh, delegerade vi behörigheter till dig. Nej men alltså, eh, nej men vadå? Alltså jag har ett jättehemligt lösenord. Eller det finns liksom, jag vet inte, men jag tror att, att, jag tror att dåligt beteende är ett dåligt beteende. Eh, jag tror generellt sett att, att människor inte är dåliga, men jag tror att man inte, jag tror att man tänker på riskerna. Det är fortfarande problemet att säkerhet är tråkigt och jobbigt och folk är vana människor och blir det för, för stor skillnad så, så sparkar man bak ut. Ja. Alltså, det, alltså, det är en balans. 
Och sen måste man också vara medveten om riskerna. För förstår man inte riskerna, då har man också mycket svårare att förstå de säkerhetskraven eller de, de säkerhetsfunktionerna som behöver implementeras. Ja, jag tänker en enkel sak som brandvarnare hemma. Om du går och det jula typ så här. Och så bara, ja men brandvarnare, vad kostar en sån liksom? 49 spänn, 39 spänn, 70 spänn. Det, det, det är inte jättedyr. Och ändå så finns det en jävla massa människor som inte har en brandvarnare. Och det är så här, vad, vad, vad är det enda som kan hända i ett hus? Ja, det enda riktigt jobbiga är att det brinner ner när man ligger och sover. Och det händer ju faktiskt inte varje dag, men... Men det händer ju olyckor. Och det är så här, det fanns ingen brandvarnare. Nej. Men faktiskt, nu ska vi inte raljera för mycket. Det, det brukar vi vara alldeles duktiga att få. Men häromdagen, så sent som i... Om det var den här veckan eller förra veckan. Ja, dagarna går fort så att jag har noll koll längre. Men då, då gjorde en av kollegorna en hälsocheck på ett företag så här. Ett, en koncern som köper ett, ett, ett mindre bolag. Och... Där vi då går in och gör en hälsokontroll på det mindre bolaget för att kolla att det inte finns några speciella ja, ni vet, problem. Typ del, del av DD-processen eller, eller efter att köpet gjort. Och vi, och vi hittar exponerade RTP-servrar direkt mot internet. Ooh, alltså det, det, det är ju alltså jag sa, wow. Finns det där fortfarande? Det är sånt som man bara hört talas om. Och här ser vi det live igen. Och... Det kan man ju tycka då att nu har alla pratat om det här så himla länge. Att det, att det borde inte finnas kvar. Och framförallt, men samtidigt, jag läste en intervju så sent som för två, tre veckor sedan med en av de här ransomware-grupperna. Där de säger att det som är deras fortfarande absolut största sätt att ta sig in i miljöerna, det är via RDP. Exponerade RDP-servrar mm. mot internet. Jag fattar inte det alltså. Det är steg nummer ett. Och nummer två, det är phishing. Ja. Men det, för mig är det helt obegripligt. Men, och jag, jag, det, är, det är inte så att det är svårt att lösa. Utan jag tror att man, man, tänker nog inte, man tänker nog inte på det. Nej, men man är inte medveten om det. Det, det är någonting. För det, och det, det tycker jag, mycket av det här är... Eh, jag, jag lyssnade på Sami... Eh, vad heter han? Sami Laho. Ja, eh, han hade en, en session eh, på förra årets Nick. Eh, och då så sa han att... Eh, RDP, till, alltså som administratör, det, det, när Microsoft gjorde den så stod det en liten notering om att det här är, en, en, det här är, ett, det är ett säkerhetshål till att börja med. Och förutom det så, så, så ska man inte använda det om man inte absolut nödvändigtvis måste. Det här är, det här är helt enkelt en du vet, last resort, backdoor och use with caution. Och så blir det standard. Alla gör så. Alla slår på RDP. Eh, Okej, okay, det sitter på ditt interna nätverk. Det är fortfarande inte världens bästa idé. Eh, men att sen exponera det rätt ut på internet för att man ska kunna jobba hemma. Ja, ah, nej, jag fattar inte. Men eh, jag tror att det är precis som du säger, Marcus. Man, man vet, man gör inte det här risk. Man, tar, man förstår inte risken för man vet inte hur det tekniskt sett fungerar. Eh, någonting är det ju. Och jag tror aldrig att det där kommer att försvinna. Jag tror att det kommer alltid finnas kvar. Liksom. Det går att göra det alldeles för enkelt. Vad, tro, vad, vad tror ni, om jag ställer så här då. Vad tror ni att om vi lägger ansvaret på tillverkaren. Till exempel man stoppar in en funktion i, i saker som, som när du försöker göra en sak så ska du få upp en dialogruta som säger du, 
du har väl tänkt på att det här inte är en bra idé. Alltså typ eh, varningstext på cigarettpaket. Alltså om du slår på RDP så finns det en funktion i servern som kontrollerar att den har... Så jag kommer direkt ut på internet och eh, jag går inte genom en brandvägg och eh, det här är ingen bra lösning. Och att den då skulle varna. Alltså sk- teoretiskt sett, skulle, tror ni att tillverkarna skulle kunna implementera sådana funktioner i sina tekniska lösningar? Som mm. själv känner av att den är korkad. Det menar att det funkar så bra på att eh, du får inte köra för fort, du ska inte röka, du ska inte snusa. Ja. ja. Micke, har du, har, du, har du någonsin läst eh, på dina snusdor, sa? Eh, ja, ja. Eh, det står att den är farlig. Ja, och, och, och det har... Eh... Det har du följt? Nej. Nej. Och jag, jag, tror, jag tror att ni har rätt. Jag tror att det är så att det spelar liksom ingen större roll hur mycket man än liksom försöker tala om att, att det här inte är en bra idé. Därför att man kommer inte att agera förrän det har hänt. Jag menar, det finns ju folk som på fullt allvar kopplar ihop bilbältet i den här hållaren i bilen bakom ryggen bara för att det ska sluta pipa. Ja. Och det, och det är så här, ja, ja jo, men det går också, så kan man också göra. Mm. Man kan också ta bort säkringen. Så slipper man det också. Ja. Jag, jag vet. Och jag, 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 det är det jag menar. Jag tror inte, tyvärr. Och det här är det som är det tråkiga. Jag tror inte att det spelar en roll hur mycket man förklarar. Hur mycket man talar om. Eller hur mycket man varnar. Det kommer att ske i alla fall. Om ske i alla fall. Inte... Men, men jag, jag ska bara skjuta in där och säga att jag tror att branschen håller på att bli lite självreglerande på det sättet att nu har vi till exempel en väldigt, väldigt stor del av svenska företag håller på att teckna cyberförsäkringar just nu för att inte råka illa ut. Ja. Så att försäkringsbolagen har slutat att förs- eller ja, nu, visst, det här är vad ska jag inte säga alla försäkringsbolag för det, det är inte alla men många av försäkringsbolagen har slutat att försäkra företag för vissa typer av intrång, till exempel ransomware, för att det blir för dyrt. Det är också som så att vissa försäkringsbolag vägrar täcka en försäkring med företag därför att de anser inte att de är... Det är för stor risk, helt enkelt. Ja. Så där har vi hjälpt ett par företag nu att göra dem det vi kallar försäkringsbara. Ja. Och genom att sätta den typen av krav, mm-hmm. då kommer branschen att, att självreglera sig till viss del. Mm. Jag håller med dig. Och faktum är att jag hade ett, ett samtal från en försäkringsgubbe här bara för några dagar sedan. Han ville att jag skulle byta försäkringsbolag. Och då sa jag, absolut, det är klart vi kan göra, du vet, sådär, och kolla vad det kostar. Ja. Så ni bor i ett hus? Ja. Byggår? Ja. Hur många toaletter finns det? Ja. Hur många golvbrunnar finns det? Eh, när byttes elen ut senast? När byttes eh, vattenledningsrören ut senast? Har ni vattenburen värme? Har ni, du vet, alla, och jag hör ju på frågorna. Alltså man hör ju på frågorna att alla de här frågorna handlar ju om risk. Mm. Alltså hur många golvbrunnar finns det? Desto fler golvbrunnar du har, desto större risk för vattenskada. Mm. Okej, okay. vattenburen värme, större risk. Eh, elsanering st- är inte gjord, större risk. Eh, dörrar, in- ingångar och sådana saker är större risk. Kåken är gammal, eh, byggd på si och så år, ja, men större risk. Eh, så jag, jag tror faktiskt att Marcus har en jävla bra poäng. Företag som vill teckna försäkringar, där kommer försäkringsbolagen att ställa högre krav- 
Och de kraven kommer förmodligen utmynna i att ja, men f- ja, men fan, då måste vi fixa det här. Alltså då måste vi ju... Eller, ja, men jag tror att det är, det, ja, men det är nog en jävla rätt spaning. Jo, men alltså, sam- samtidigt, det, det, jag, det jag fastnade för när Marcus sa det där, det var just att vi gjorde dem försäkringsbara. Ja. Det, be- det betyder inte att ni gjorde dem perfekta. Ni gjorde Nej. dem för sä- alltså, ni, ni, ni hittade ja. någonting på miniminivå. Och det, och det är där ja. jag tror det var lite det är min första spaning faktiskt gick ut på. Att mm. det vi har gjort är inte att vi har eliminerat problem. Utan det Nej. vi har gjort är att vi har höjt minsta ni- Alltså väljer vi att, att, att äh, väljer vi att köra Office 365 så är inte vår exchange-server ett problem längre på samma sätt som den har varit tidigare. Väljer vi att köra OneDrive mm-hmm. då är inte filserverna samma typ av problem. Vi har fortfarande Nej. ett problem i att vi kan accessa filytorna via klienterna så då blir klienterna ett problem. Vi har flyttat risken till ett annat ställe. Mm. Och som du säger, ett dåligt beteende är fortfarande alltid ett dåligt beteende. Oh. Men jag menar, kan vi få ner antalet dåliga beteende från 2000 till 500 så ja. är ju attackytan fortfarande mindre. Det, ja. det kan mycket väl vara så att det inte har någon betydelse därför att den är fortfarande tillräckligt stor så att, att liksom så. det är bara det att innan har den varit idiotstor. Innan har det varit lite för enkelt liksom. Ja. Och så vi fortfarande tillbaka till det vi har sagt så många gånger förut det är att eh, attackerare eller hackers eller vad vi ska kalla dem de här threat actors som vi kallar dem professionellt är ju de, de letar efter minsta motståndslag eh, och gör det lite svårare för dem då kommer de att välja ett annat mål som är snabbare, enklare och ger bättre cash Jo men det, det är ju som att du sätter larm på huset hemma ja. alltså om, om du har larm och grannen inte har larm eller du har larm på bilen och grannen inte har larm på bilen då kommer du att välja grannens prylar istället för dina inte för att det är lättare att ta sig in utan bara för att vi behöver inte skynda oss i alla fall. Det är ju rätt skönt. Liksom. Så vad tror ni två är det som är... Jag förstår att det här är en flummig fråga. Men vad, vad tror ni är det största hotet just nu mot IT-miljöerna? Oj. Jag förstår det var för flummig fråga. Det går inte att svara. Det är dit jag vill komma. Så jag säger så här. Det som många säger att vi ska skydda oss mot ransomware. Okay? Det är inte problemet längre. Hotaktörerna de som gör de här attackerna, de får mer betalt och bättre betalt för att inte läcka datat mm-hmm. än för att ge, ge tillbaka nycklarna. Framförallt i EU. Mm. Så hela GDPR-grejen som skulle vara en bra sak att skydda oss, det har faktiskt spelat de här hotaktörerna helt i händerna. Det är för att företagen idag, nu har man nu ett ransomware ett problem, man har börjat skydda sina backupper, man har börjat skydda sina miljöer. Allt är krypterat. Man är, be- man är till viss del beredd att betala för nycklarna. Ibland måste man göra det för att ja, tyvärr så går företaget under annars. Eh, men även om man försöker undvika det in i det längsta. Det, det är en sak. Men då när det finns backupper så skiter man i att betala. För att ja, men vi kör restore på allt. Vi förlorade tre dagars arbete eller någonting. Ja. Men, okej, tough luck. Men det är bättre det än att betala. Vi får ändå tillbaka 20 års arbete till exakt. skillnad från inget alls. Liksom. Men ja. när hotaktören då säger så här okej, okay, om ni inte betalar då kommer vi att släppa det här datat mm. på internet. Och du som offer, eller företag som offer vet oftast inte mm. vilket data som finns där. 
Nej, det har ingen det. aning om. Alltså, har du inte gjort en ordentlig utredning så vet du inte. Och, och, och jag kommer tillbaka till just utredningen strax. Men då är det så här. Då, då, då måste man ju befara det värsta. Och, och de flesta företagen har ju känslig information. I olika sätt. Det kan vara personuppgifter. Vad tror ni händer då med GDPR? Hoho. Det kan bli ganska dyra böter. Plus att det är liksom public outcry och hela den här grejen. Det kan vara känslig information som man absolut inte vill skläcka. Vilket gör att företagen är mer benägna att betala för det. Men vet du om en sak Marcus? Någonting som jag fortfarande är förvånad över. Jag ska bara dra det här. Du sitter hemma och sen så kommer det på nyheterna. Eh, företaget eh, Blöttan Blä är eh, tokhackat. Eh, det visar sig att de hade en eh, server eh, som fejsade direkt ut mot internet. Eh, där man kunde logga in som admin1 med lösenordet password1. Och då blev man domänadministratör. Eh, och sen så går de ut och så intervjuar de om det här företaget. Så, ja, det är, vi har varit utsatta för en, ett angrepp här. Ett och det, avancerat angrepp ja, av ja. nation state-nivå brukar det låta. Ja, ja precis. Och, och, det, och bla 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 bla. Och, då får, och det här är det jag lackar ut på. Media. Svenskt media. Man kan säga vad man vill om dem. Jag tycker generellt sett att media är bra. Men i det här fallet så blir jag förbannad. För media sätter det här företaget som ett offer. Vad de ska göra är naturligtvis att de ska, de ska ju angripa den här individen som, som är ansvarig för det här på samma sätt som de angriper en politiker. Men hur kunde du vara så jävla dum i huvudet? Hur fan kan du få sitta kvar på ditt jobb? Nej men du, nej men du ska ju gå i förtidspension för hälsofyr. Du klarar ju inte av det här. Det här var ju ditt ansvar, men då blir det ett offer istället. Nu menar inte att man ska hänga ut människor, men jag tycker att vi placerar i vissa fall, inte i många, men i vissa fall så blir det en offerdiskussion. De elaka angriparna mot det, det, det företaget eller organisationen som de har gjort allt de kan för att försvara sig. Nej! Om man kan logga in som admin1 och password1 och man blir domänadministratör då har man han är fan inte gjort allt för att skydda sig. Då har man helt enkelt misslyckats liksom i grunden. Det tycker jag är jävligt konstigt att det fortfarande är så. Ja, för samtidigt, du får ju, du får ju också... Alltså, det, det knyter an till lite samma problem som Marcus sa innan. Problemet med att resonera på det viset som du gör det är ju också det att då kommer ingen istället att gå ut och berätta någonting någonsin. Och jag, jag, tror, ju, jag tror ju egentligen att det finns, en, en, det finns ett värde i att, att folk förstår att det här är ett problem. Jo, jo, men jag tänker så här. Om du till exempel, nu kan man inte jämföra det här rätt upp och ner. Men, men säg så här, du, du, du är skitfull. Och sen har du barn i bilen. Och så kör du rätt ut över en jävla bro och dödar 40 personer och du är den enda som överlever. Och då är det synd om dig. Uh, nej, det är det inte. Du har själv satt i den här situationen. Du har själv gjort de här sakerna. Du borde veta att det här är fel. 
att vdn för företaget är ett offer, det köper jag. Att företaget är ett offer, det köper jag. Men att den som är ytterst ansvarig för it-säkerheten på bolaget är ett offer, det köper jag tamme fan inte. Och jag förstår att man, att man inte gör det här, men jag, jag tycker ändå att det saknas lite grann Självransakan. Har du, alltså man ska inte vara elak så, men känner du det ibland, Marcus, när, vi, när man pratar med kunder så där, att de inser att det här har de själva åstadkommit? Jag tycker inte att man får den känslan. Nej, det tycker jag nog inte man gör. Men samtidigt tycker jag att vi har hamnat i ett läge där. Jag, jag tycker inte att det är så svart och vitt som du målar upp. Jag, jag tycker att. Nej. Ja, men det jag, jag, jag vet att du raljerar lite. Men, men mm. alltså, jag tycker att IT har blivit så komplext och så ja, svårt. Och det är så många inblandade. Och när du har en mm. IT-avdelning på mer än två personer. Alltså när du bara har en ja, IT-avdelning jo, på, på, på 50, 100, 200 personer. Det räcker att en eller två av de personerna gör ett misstag. Det, 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 börjar, det, det är jävligt synd om den där stackars vdn högst upp i toppen då. Ja, nej men du har rätt. Men jag, 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 jag undrar om inte man kanske ska vara... Um, så när, när vi jobbar, vi som har hållit på i den här branschen jättelänge, om jag till exempel ska göra någonting eller man ska implementera någonting så brukar jag alltid bolla med kollegor. Alltså jag frågar ju, ja men du vet liksom bla bla och bla 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 och bla 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 och bla bla bla. Så där, bara för att vara säker på att ja, men om jag håller på med PKI så fr- jag kollar jag alltid med Assign för säkerhets skull. Bara för att liksom få en second opinion liksom. Eller om jag ska rota runt i någon jävla Azure-miljö så bara, ja, men jag kollar med, ja du vet så. Men jag är inte säker på att alla har en kompis att fråga utan det, man läser någon så och så står det och gör så här och så gör de det och så tittar det så funkar det och så man, och så man är man nöjd. Kan det vara det? Att man är så här, ja men det funkar nu. Så är det säkert visst. Men menar, fan, så sent som i så sent som igår så satt jag sent på kvällen och pysslade med någonting och så gjorde några förändringar och så bara, ja, det här blir nog bra. Det var ju, men det var fan, klockan är sent på kvällen, du vet jag vill hem, det börjar stressat. Det är inte så att jag liksom tar mig tid och pinga någon klockan 11 på kvällen. Bara, du, jag funderar på att göra den här förändringen. Nej, Vad tror du om det? Alltså, jag, jag tror att det, det är inte så jävla lätt att vara IT-admin. Jag tror aldrig att jag så här snäll i de här avsnitten någonsin. Och förstående. Ja, men, men, nej, men du, du har rätt. Du har rätt. Jag är för hård. Jag men. tror däremot att man ska... Att, nej, men jag tror att man ska försöka vara lite mer självkritisk ja. generellt sett. Eh, och sen så behöver man faktiskt validera saker om och om igen. Jag vet att jag brukar tänka på det när man, nu är inte ni så gamla, men en gång i tiden så när man gick på Systembolaget eh, och de hade en stor disk längst fram och man gick fram och så fick man liksom tala om vad man skulle Vänta ha. Nu, man gick inte fram mycket, man köade sig fram. Mm, ja, exakt. Så. Lång och så, kom man, <laughs> och så kom man fram och så, så, så köpte man för någonting för typ så här, jag tror att beloppet var två, 200 spänn eller 500 spänn, det var, det var ett par hundra kronor. Eh, när man då köpte det, då var det alltid någon annan som sa alltså, eh, då sa kassörskan, eh, så då har de räknat in alltihopa, ställt alltihopa i påsar och sen så innan man betalade, då fick hennes kollega också räkna igenom och se att allting blev rätt så att det inte skulle bli några diskussioner. Vi använder det uttrycket själva, eh, trust but verify. Mm-hmm. Och om jag läser en bloggpost till exempel och det står så här, gör så här ja, så kanske man ska då på något sätt, och det är inte lätt verifiera att det är så man ska göra. Har du stängt av det här kontot? Absolut. 
Jag litar på att du har gjort det Marcus men jag kommer att kolla det själv i alla fall. Helt enkelt därför att det är lätt. Det är så många röriga delar och det är så mm. komplext att man kan inte bara säga stäng dig av, lå, låst du hemma? Ja, mm, först vi kollar det. Har du bilnycklarna med dig? Ja, är vänsen. Mm, ta fram dem så får jag se. Det var kan jag nog tycka på det, på det temat och ämnet så kan jag tycka att det finns alldeles för många som Försöker själva alldeles för länge. Eh, jag menar så här. Jag har en, eh, vi har ett, eh, ett, jag har en kollega i branschen som ibland tar in oss till exempel för hjälp. Ja. Och, så, och så ringer han mig eller skriver på Facebook. Ah, Marcus, vi har problem med en radioserver. Har du någon som skulle kunna hjälpa oss att felsöka den? Vi har hållit på nu i två dagar och inte löst det här. Och så bara, okej, okay, de har hållit på i två dagar. Ja, men visst, jag, jag lopar in i det fallet tror jag var Lövgren eller Hassan. Så här. Ja. Och du vet, en halvtimme senare så är det löst. Och, och liksom så här, ja, varför ringde du inte tidigare? Eller, eller som vi håller just nu på med en, under, en, en undersökning. Vi har ju så forensiska undersökningar när, när företag blir hackade för att reda på vad, vad som skedde, eh, liksom skapa en timeline, vilka, kanske vilka filer som varit extraherade och sånt där. Det var ett annat bolag som gjorde en, eller två andra bolag som gjorde en rapport för det här bolaget för över sex månader sedan. De har lagt ner över tusen timmar på den rapporten. Oh, jävlar! Mm. På åtta timmar så hade vi hittat data och information som de helt hade missat. Och på, på två, tre dagar så hade Alex då gjort en, en bättre rapport än vad de hade fått fram på, på över tusen timmar. När de hade skrivit egna program som skulle hitta information och sånt här så vi bara, men vad fan, här finns det ju. Och de hade missat det. Men du, kommer inte du ihåg det här ransomware-bolaget? Alltså ett bolag som var, sysslade med cybersecurity som någon av våra kunder hade anlitat. Och så bara, ja men vi hjälper er att hitta hur de har tagit sig in och sen så hjälper vi er att betala lösensumman. Ja, okej. Okay. Uh, hur, hur kommer ni att hjälpa oss att få tillbaks alltså, så att allting funkar igen? Nej, det sysslar inte vi med. Utan vi, vårt fokus ligger på att se till att överföringen av pengar uh, går till på ett korrekt sätt. Mm. <laughs> snacka, snacka om jävig och, och bra affärsidé. Liksom. Deras, uppgift, alltså, deras uppgift är att förhandla med hotaktören om att få ner priset. Men de, får, de tar oftast provision och procent på summan. Vilket gör att det ligger helt i deras intresse att få ner kostnaden. Alltså på det, person, vet du om vilken är den högsta lösningssumman som vi har sett senaste tiden? Från, på, på en, på nej, nej alltså, alltså helt ärligt jag har, inte ens, jag har inte ens någon referenspunkt Så jag vet inte ens vad, liksom, vad jag ska börja gissa tyvärr. Vi, 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 vi pratar Miljontals kronor ja, men Vi går tillbaka okay. så säger vi så här, för, för ungefär ett till två år sedan Då låg de högsta summorna På flera miljoner Svenska kronor Typ så här, två, fem och Tio och sådär Kanske t- tio då bara, oj det här ja. var mycket det, det var, och, då, och då tyckte folk så här: 10 miljoner, är du helt jävla fläng i huvudet? Det, vi kan skriva om alla offerter. Vi, 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 vi scannar in dem igen från permarna. Eh, för det blir billigare. Ja, men det var ja. ungefär de sömmarna. Ja, nu får du berätta. För ett år sedan så låg den kanske för... Och, och, av en slump så är det ungefär samma storlek på de här företagen. 
Det, 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 alltså det, det är bara slupp. Vi kan inte styra vilka incidenter vi, vi hjälper till med. Men ungefär mellan 2-4 tusen anställda med verksamhet i mer än, mer än Sverige. Era bolaget för, för över ett år sedan då tror jag att det handlade på drygt 70 miljoner svenska kronor. Jag kommer inte ihåg 40 eller 70. Jag vet att det är ett stort spann. Men det är fortfarande små pengar jämfört med det jag kommer att säga nu. För det var där summan låg då. Numera, den högsta summan vi har sett nu det är 350 miljoner svenska. Holy crap. Det är, mm. det är mycket pengar. Bolaget betalade. Nej, gjorde de det? Fick de tillbaka datat då? Det kanske inte var just datat de ville ha tillbaka som var det viktiga. I say no more. Ja, <laughs> oh, men shit på en fritt. Fast, såg ni den där apropå double ransomware-attacken? Det som drabbas den här finska eh, sjukhuset. Psykologi- ja, ja, precis. Jag tycker det är helt underbart. Eller ja, det är helt sjukt. Men, ja, men det är så här, ja, men först ska vi pressa pengar på... på, ja, men det, var, på det, var, det var ett privat finskt företag som sysslar med psykolo, alltså, vet du, psykolo, psykologtjänster. Så de hade ju ja, journaler på, på alla sina tusentals kunder. Mm. Som en hotaktör lyckades då komma över. Mm. Och... Vill du berätta storyn mycket? Ja, och då kommer han över dem. Och då vill han pressa företag på pengar. Och de bara, nej alltså det där. Nej, 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 nej. Tänk inte vi betala. Men då är det så att alla de här journalerna innehöll ju namn och adress och telefonnummer. Så att han kontaktade respektive patient och sa för 2000 euro, eller det var 2000 kronor, 200 euro tror jag det var. Så kommer jag inte att publicera din journal på internet. Det är ett riktigt lågvattenverke liksom. <laughs> ja, men alltså jag, grejen är att jag, jag brukar sitta och prata med min fru Katrin så brukar vi prata om sådana saker. Och, alltså det är mycket, mycket svårare idag att eh, klara sig som kriminell. Alltså fler och fler eh, lagar täpps igen, fler och fler hål täpps igen, myndigheter samarbetar, inte så bra som jag tycker att de kanske borde, men det är i alla fall det, det, det är svårare att vara kriminell och tjäna pengar på det på ett drägligt sätt. Jag menar, ett, enkelt, ett enkelt exempel är ju bara en sån sak som typ eh, elektronik, datorer, mobiltelefoner. Ja. Det är ju inte ens lönt att sno det. Därför att i Nej. samma ögonblick som du går därifrån med det så slutar det fungera. Så då, då är det avstängt och så finns det inte längre. Liksom. Nej. Och det är så här, men jag så menar, det... vem, vem fan vill försöka sälja en steg, tegelstens iPhone på Sägelstorg? Liksom? Det är ingen som vill ha den. En bilstölder, samma sak. Det är liksom inte lönsamt. Bildelar, lönsamt. Men inte stölder av bilar. Du går inte att sälja bilen som den är i alla fall. Liksom. Eh, så att det blir ju böcker och böcker. Och, och, och tittar man på, på just det här med, med cyberattacker alltså, så är det ju jävligt lönsamt. Hela företagets affärsdata på ett och samma ställe. Risken att åka dit är ju han är fan obefintlig. Liksom. Det är det att flera av de här hotaktörerna de sitter ju i bland Ryssland. Och mm. det de gör att de låter ju bli att attackera Ryssland, ryska intressen och deras partners. Vilket gör mm. att ryska staten har väldigt litet incitament att jaga dem. Ja, självklart. De får säkert betala en avgift också för att sitta i det landet. Jag menar liksom, äh, det här är bara hemskt. Usch, mm. oh, vad 
jobbigt avsnitt det här blev. Ja, det var inte alls bra. Nej. Task i början liksom. Jag hoppas inte det sätter stämningen för kommande avsnitt. Nej, det ska det absolut inte göra. Nej, men, men, nej, men känner, har... känner sig hemma med våra bittra ton. Ja. Nej, men alltså... Ja, nej. Vi har massor med saker att prata om i de andra avsnitten, naturligtvis. Men, nej, men jag tycker att det har... Jag tycker att det mesta har blivit positivt. Men jag tycker just att det här, alltså risken och säkerhetsproblemen har blivit jävligt jobbiga. Eh, och naturligtvis så känner vi ju som alla andra bolag pengar på att hålla på att täta till alltihopa. Men det är många av de sakerna vi gör generellt sett som jag inte tycker att jag tycker inte att de säkerhetshålen borde finnas idag. Jag, jag tycker det borde liksom ha. Det borde vara länge sedan som det är borta. Jag menar, bara för någon dag sedan så satt jag i en miljö och rotade runt. Och det, ja, den servern var installerad och den körde och den funkade. Och den har inte blivit omstartad sedan den blev installerad. Alltså har den inte fått en enda patch på fyra år. Och det är så här, ja, nej, okej. Okay. Men ja. ja, den är bortglömd liksom. Ja, men ja. Det kan, så kan, vi skaffade katt, glömde bataren i fyra år. Nu är den död. Fast där, där är vi tillbaka till att miljöerna är komplexa idag. Alltså det är inte så att de blir enklare direkt. Det blir mer och mer it, mer och mer komplext. Allt uppbyggs ihop. Olika kopplingar hit och dit. Och där, där vi ser just nu en, en ökning i utmaningar. Det är ju inom OT. Operational technology, alltså verksamhetssystemen, Fabriker, den typen. Ja. Där, där de i mångt och mycket numera behöver ha kopplingar in i, om jag kallar det kontorsnäten. Det är för att maskinerna behöver komma åt filserna för att läsa kadritningar eller, eller sådana saker. Och så har man byggt ihop de här. Men, och sen de här maskinsystemen av det, då har vi problemet att de levererade av eh, ja, vi säger ABB eller någon annan liknande. Som då inte tillåter att de patchas. För då kan inte de supportera dem och, tillåt, och så vidare. Då, det är jätteutmaningar. Och där... Mm. Där lägger vi ganska mycket tid och energi just nu på att hjälpa till att, att säkra upp de här och säkerställa att de inte kan bli drabbade. För jag menar, säg ett skogs, äh, massafabrik. Om den slås ut, hur mycket kostar inte det per ja, Hej och hoppsan. Eller jag någon sitter, annan fabrik. Jag sitter faktiskt med en, med en kund just nu där vi håller på att knoppa av hela fabriksgolvet i ett separat nätverk. Och mm. grejen är att när man pratar med det här med kunden så säger den så här, ja... Men det här är ju fullständigt logiskt. Ja, det tycker jag att det är. Det tycker vi att det är. Liksom, Er tillverkningsprocess körs eh, isolerad och, och, och den har access till det den ska ha access till. Men varken mer eller mindre. Ja, eh, ah, det blir ju skitbra. Ja, så så nu, varför har ni inte gjort det här tidigare? Och det är helt enkelt därför att ingen har tänkt på det. Det har ju liksom bara fungerat. Är det, väl? Liksom det, det lallar bara på. Men, eh, och alla är nöjda och glada. Men vad hamnar vi då i läget när vi har då fabrik runt om i världen? Där mm. någon helt plötsligt sagt att äh, men alla fabrikerna ska sitta på samma fabriksnät så att vi kan ha ett Active Directory för alla ah, fabrikerna. Um... Och sen ska givetvis de här eh, mm. ja, vi säger de här sydamerikanska personerna som rattar fabriken i Bolivia mm. de ska givetvis vara domänadmin så att de kan sköta sitt jobb ja. mm. eller inte mm. men grejen är att vet du, nu... och helt plötsligt kan, kan alla fabriker slås ut på samma gång du och jag har ju byggt en och annan fabrik genom åren 
Och vet du nu, där har vi alltid haft den här att du kan bygga en fabrik på den här platsen. Och den platsen kan spänna ut så här mycket. Men om du ska spänna ut mer och du ska göra det globalt, då ska du inte ha en enda fabrik över hela världen. Utan du bygger den på samma sätt som, som Asheri. Det vill säga varje plats är sin egen container, egen fabric. Den är isolerad från de andra. Eh, och det är både säkerhetsmässigt mycket smartare. Men framförallt så är det fan så mycket lättare ur ett operationsperspektiv också. Alla är isolerade öar. Alla går att uppgradera. Ingen har de här konstiga kopplingarna utan kopplingarna ligger ovanpå istället. Du bygger ju som ett mål liksom. Så jag tror att, jag tror att det faktiskt är så här att en gång i tiden så pratade Microsoft om single sign-on. Kommer ni ihåg det? Single sign-on. Det skulle vara single sign-on. Single sign-on. Och då tog alla det som att ja men då gäller det liksom allt. Nej. Det gäller inte administrativa konton. Det gäller inte servicekonton. Det gäller inte sådana saker. Det gäller kreti och pleti som inte har några behörigheter. Där är single sign-on fantastiskt bra. Men som administratör så har man fan, jag vet inte, sju, åtta konton liksom för Apropå, olika saker. Apropå det, såg ni att RDC-man flyttas in i Sysinternals yes. så att det kommer att coolt. fortsätta utvecklas? Ja. Ooh. Ja. Eh, nu, nu, nu lagom tills vi ska sluta använda den. Exakt. Ja, precis. Eh, men det är också så här: eh, men Folk kommer att köra RDP. Det gäller bara att köra på rätt sätt. Du, Persson, har du några säkerhetsutmaningar inom ERP-området? Eh, ja, alltså, dels har jag ju själva liksom åtkomsten till tjänsterna alltså det här vi pratade om innan med, innan vi började spela in med conditional access och, mm. och liksom den där normala hygiennivån vad det gäller att alla ska köra multifaktorsentitering och, och, och det där så att säga alltså det, det, det har vi ju sen så nyttjar vi ju en del Azure-tjänster och, och de behöver vi ju säkra upp alltså genom genom Ja, alltså dels på samma sätt men även liksom att, att se till att vi har minimal access till dem och, och konton hela biten. Plus att tittar man inuti ERP-applikationen så finns det ju ett, ett äh, ganska så avancerat liksom, säkerhetsmodell där. Därför att vi, vi sysslar med att anpassa systemet. Och det betyder egentligen att vi, vi sätter ju rättighetsmodellerna. Vi kan ju bygga rättighetsmodellerna precis hur vi vill. Så vi kan ju skära databasen egentligen på längden och tvären hur vi känner för. Vi kan säga att den här användaren ska ha tillgång till de här kunderna i, den här, i det här landet men inte till kunder i det här landet och, och, och så vidare. Och liksom ända ner på den nivån där vi faktiskt kan liksom spära dem från att liksom ens trycka eller säga en knapp i ett, i ett gränssnitt liksom, på, på den nivån så att säga. Men, men samtidigt är det ju samma sak där att, att man hamnar ju även där i det här läget att, att det blir en typ av efterkonstruktion när det gäller säkerhet. Att, att under själva implementationen så är det inget man lägger jättemycket energi på, tyvärr. Utan då får man liksom i efterhand får man istället då slita sitt hår och försöka reda ut de här problemen som man har öppnat upp istället för att göra det från början. Mm. Så att man, behö- man inte behöver liksom... Alltså det är ju, det är ju sådär klassikern liksom att, att man har... När man, när man satt upp AD så hade man väldigt många domainadmins och, och det var ju ett litet nät helvete sen när man skulle plocka bort dem för då började saker sluta fungera överallt. Det var ju, helt, det var ju lögn liksom. Men, men det, alltså det är ju samma, det är samma grund, 
problem. Det som jag skulle vilja säga som vi faktiskt har fördelen att, att nu är ju just Dynamics 360 för Finance and Operations är ju ett, ett är ju inte en SaaS-lösning. Det är ju inte en applikation som vi köper. Utan, eller rätt sagt, vi köper den som en applikation. Men mm. det är inte en applikation. Därför att i, i, i botten så är det så att, att varje kund har sin egen miljö. Och den är helt separerad. Den kör på egen... En, kanske inte egen hårdvara, men den kör i alla fall i egna liksom containrar, så att säga. Vilket innebär att, att det är fortfarande lite kvar i det gamla. Men det som är fiffigt med det är ju att, att alla de här serverna är ju fortfarande hostade inne hos Microsoft. Det vill säga vi har ingen access till varken databasen eller till eh, liksom infrastrukturen för produktionssystemet. Utan det är någonting som Microsoft rattar fullt ut. Så det enda vi har tillgång till det är ju egentligen... Alltså klientgränssnittet. Alltså, och så, så. Eh, men det betyder ju också att, att ha gått då från att ha en, en plattform där vi har full access. Där vi i princip kan gå in och, och fippla runt i, i, i celler, i databasen, i, i produktion. Till att helt plötsligt har vi ingen access alls. Det är ju också en rätt intressant omställning som man inte riktigt har räknat med. Men, men ska, jag då, ska jag då välja en sak som jag tycker är positivt? Det är ju det att. När jag började med, med ERP och började jobba med så här AX29 och AX2012 så var ju liksom patchning var ju inte ens någonting som fanns med på kartan. Det var ju ingenting man sysslade med för att det var inte en, <här> vad ska man säga, det, det var inte ett försäljningsargument att, att vi, vi patchar systemet för att man anpassade systemet så hårt så det gick liksom inte att patcha dem överhuvudtaget. För det var, ett, det var ett halvår till års jobb om man skulle patcha ett system, eller alltså uppdatera ett system. Men i dagens läge så släpper Microsoft uppdateringar åtta gånger om året. Vilket man då från, från vår sida, infrastruktursidan, tycker jag, men vadå, bara åtta gånger om året. Men, men för, för de som jobbade med AX så är det så här, ja men vi uppdaterade vart femte år. Ja, liksom. ja, ja, ja. Så, så att det är ju, jag, jag kan tänka mig att det var ganska många AX-administratörer som låg i fosterställning och bara hade panikångest <laughs> över att de skulle uppdatera systemet. Men i allhetens namn så det man har gjort är ju också att man har ju, man har ju också anpassat sättet man utvecklar i systemet. Innan kunde man utveckla vad som helst och i princip, alltså AX var ju i princip ett, ett open source-system. Jag kunde gå in och ändra kod i princip ja. var som helst. Jag kunde, jag kunde patcha Microsoft-system om de inte fick tummarna loss att göra det. Mm. Medan idag så har man då gjort om kodbasen så att numera så har man då API och extension points istället. Så att man, man bygger kod där Microsoft tycker det är okej okay att man bygger kod. Och det finns liksom definierade gränssnitt mellan vår kod och Microsofts kod. Vilket betyder att så länge de håller sig till de gränssnitten så kan de egentligen uppdatera systemet hur mycket de vill. Det ska väldigt, väldigt mycket till innan det har sönder någonting som, som vi har byggt så att säga. Om vi har, om vi har följt regelverket liksom. Så att, ja, nej, men, alltså, så, så att, jag menar, absolut, utmaningarna finns där också. Men mm. de är inte, som vi sa innan, de är inte på samma nivå. Liksom. Nej, men då kan vi konstatera att under de här tre åren som har gått, som vi pratade sist, så, så har väldigt, väldigt mycket blivit bättre. Det är tveklöst. Det finns mycket bättre förutsättningar. Men i grund och botten så har vi samma utmaningar. Man måste fortfarande veta vad man håller på med. Man måste fortfarande skydda identiteter. Man måste fortfarande skydda data. Och det gäller att inte få kortslutningar i de här tankebanorna. Och det är det som är så jävla lätt. Jag vet att Hassan brukar prata om indirekta administratörer. 
den som kan bli administratör ifall någon vill. Eh, och det behöver inte vara personen i fråga utan det kan vara någon annan som hakar på slakan och bara ah, men jag hänger rygg på dig och sen så använder jag dig för att bli det jag vill bli för att kunna på ett eller annat sätt tjäna pengar. Jag tror fortfarande utmaningen är i min värld att IT får inte kosta pengar. Säkerhet får inte kosta pengar och itledningen ser inte eh, verkligheten. Och, alltså, och, det, och det är ju en sak, så, det, det är en av de få sakerna som inte har förändrats på tre år. Ja. För det är ju exakt ja. likadant som det var innan. Ja. Exakt. Ja. För jag tycker att det är fortfarande liksom för många IT-avdelningar som är anorektiska som inte får de förutsättningarna som behövs för att mm. göra ett bra jobb. Det, det tycker jag är största problemet. Och att för, företagsledningen inte vill investera i E5-licenser licenser istället för E3 för Nej. Office 365 så att ja. man faktiskt får säkerhetsfunktionerna. Det hade jag ett företag alldeles nyligen. Bara, Nej, men det blir för dyrt. Okej, okay, men då kan vi köra E3 på alla användare. Nej, vi kör E3 på de som ska göra avancerade saker. De andra får inte E3 heller. Mm. Men okej, okay. ja. Men, men ni är väldigt, väldigt mån om att GDPR, ja. Absolut, vi måste följa all det. Oh jävlar Anamma, det var så viktigt så det liknade ingenting. Men det får inte kosta några pengar. Och då är det svårt. Exakt. Mm. Och det, där, där tror jag vi har ett jättejobb att göra. Mm, nu har vi idrat massor. Ja, i en timme har vi idrat. Fan, det är, det är ingen som lyssnar fortfarande. Nej. Om det är någon som lyssnar på den här lilla raden så vet du nu kommer Marcus i nästa avsnitt att sjunga en sång. Eller inte. Men med det så tackar vi för, för oss, för återkomsten, för våran comeback. Och ska vi kollektivt lova att det i alla fall blir minst ett till avsnitt innan vi behöver pensionera oss igen. Ja, det tycker jag. Absolut, det lovar vi. Vi kör, vi kör som de här anonyma alkoholister en dag i taget. Så, ett avsnitt i taget. Ja. Den kör vi på. Ja, tack för att ni lyssnade. Vi ja. är på återhörande. Ja. Hejdå. Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av The Nerd Herd. Marcus Lassfolk finns på Twitter som @lassfolk och hans blogg hittar du på www.isolation.se Mikael Nyström twittrar på @mikael_nyström och han bloggar på deploymentbunny.com och mig, Johan Persson, hittar du på Twitter som Joppe72 och min blogg finns på blogg.johanperson.nu För mer information om The Nerd Herd gå till www.thenerdherd.se